0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德惠。今天继续为您讲述青铜门后的阴城。上次咱们说到，村里挖井，无意中挖通了一个洞穴，里面全是身着唐朝服饰的士兵洞师李建忠他们一行人奉命探洞，在洞穴的深处发现了一座青铜大门。这个时候，王半仙突然给大家讲起阴曹地府的事情来。他说，他这辈子给人算命看相，见识了太多了人间悲剧，也经历了太多的不平之事。根据民间的说法，以及过去师傅告诉他的一些只言片语，推测出来，七月会有阴间现世。至于会在哪里出现，应该不是固定的。或许有人挖个河、打个井，就通到了地府，就跟如今的情况一样。王半仙又说道：“如果事情真是这样，那我们前面看到了那些洞师就好解释了。他们不是死于天罚，而是死于地府现世之灾。一千多年前，他们攻打完小勃律国，归途恰好遇到地府现世，鬼门大开，阴气涌出。”以至于阴风凛冽，气候骤冷，天降大雪，将那些士兵们冻死。依照《九阳杂祖书中所述，仅有两人逃生。试想，若真是天罚大唐将士的恶行，又怎会将从小勃律国带出了三千俘虏也一并冻死呢？李建忠点了点头。只是那小勃律国术士为何要说是上天降下了灾祸呢？况且他又是怎么知道地府将要在何处现世的？王半仙回答道：“古代能人异士颇多，能推演出地府在何时出现也不足为奇。他之所以要如此说，应该是为了震慑大唐，让其不敢再有兴兵之念。”想必是当年阴间上面土地发生塌陷，夹裹着被冻死的士兵们落入阴间，成为了阴间的一部分，直至今日再次现世于此，被我们发现，也只能这么解释了。李殿忠点头说道。旁边的葛大壮和其他两个人听得一头雾水，对王半仙儿的说法很是不以为然。如果真是这样，那我们离地府这么近，岂不是也要被冻死了？王半仙看了那城门一眼，这鬼门一开，阴气涌出，百鬼横行，届时啊，咱们必死无疑、啊。我看还是赶紧出去的好。李建忠点头赞同，与王半仙一起往回走去。葛大壮盯着王半仙儿，眼神中很是不屑。我说：“你这老神棍，怎么屡教不改呢？”这俗话说：“人死如灯灭。”这世上哪来的鬼？依我看啊，这就是个陵墓。葛大壮嘴里虽然这么说，但还是跟在李建忠他们身后。就在这时，只听得轰隆一声巨响，声音震耳欲聋，头顶上的尘土簌簌落下。众人回头一看，只见那地府之门居然自己缓缓地打开了，一股阴森之气扑面而来，周遭顿时变得阴冷无比。随之，耳边响起了犹如无数鬼笑一般的声音，几个人被吓得魂飞魄散。王半仙扯着嗓子大喊：“快跑！”李建中这时腿已经软了，想跑却怎么也迈不开步子。葛大壮更是被吓得双手抱头，蜷缩在地上。其他两个民兵情况也差不多。这个时候，李建忠才明白，人在极度害怕的时候是跑不动的。今天怕就是要把命撂到这儿了。然而过了许久，发现除了有点冷以外，并没有发生其他可怕的事情，大家都安然无恙。再往那地府门里一看。里面空荡荡的，什么都没有出来。葛大壮依旧蹲在地上，闭着眼睛，涕泪横流，一脸惊恐的模样。旁边一个民兵拍了拍他的肩膀，他被吓得浑身一抖，就见有水顺着他的裤腿躺了下来。那民兵什么都没说，讪讪的退到一旁。过了许久，葛大壮才睁开眼睛。发现自己除了裤子有点湿，什么事儿都没有。他先是长舒了一口气，而后恼羞成怒，走到望着地府门疑惑不解的王半仙面前，一脚将其踹倒。鬼呢？阴气的！你他妈不是说咱们必死无疑吗？葛大壮怒气冲冲，他的裤腿上还在往下滴着水。王半仙站起身来，喃喃自语道。这是怎么回事儿、啊？不应该呀、啊！葛大壮听了，气得是一佛出世，二佛升天。不应该？那你是觉得我们就应该死在这儿吗？说罢又想动手，李建忠赶忙将他劝住。所有人都跟我进去，我就不信了，里边还能真有鬼不成？葛大壮余怒未消，拔腿就往里走。不能去呀、啊，那里边阴气太重。王半仙话还没有说完，就看见葛大壮狠狠地盯着他，阴阳怪气儿地说：“王大仙啊，你是真惜命啊，在外面活得跟条狗似的，就那么怕死吗？这里边有那么可怕吗？你思想有问题呀、啊！等我出去了，非得再给你上上课不可。”王半仙嘴里说了一半的话，又生生咽了回去。李建忠知道葛大壮刚才被吓得丑态百出，丢了面子。现在见没有什么事儿，便想挽回点颜面。他虽然看不惯，但也不敢触他的眉头，于是便走到王半仙面前，安慰他说道：“走吧，如果情况不对，咱们就赶紧退出来。”王半仙叹了一口气，说道：“你是个好人啊，不应该跟着进这鬼门关呢。进去了。”可就难出来了。李建忠笑了笑，却也并没有把王半仙的话当一回事儿。穿过那巨大的青铜门，犹如来到另一个世界。里边豁然开朗，抬头望去，昏暗的空中并无日月。举目四望，周遭灰蒙蒙的一片，虽不似地洞中一般黑暗，却阴森森的，透着一股诡异的气氛。荒芜的土地上没有草，也没有树，死气沉沉的，听不到任何声音，寂静的可怕。只有不时刮过的阵阵阴风，在地上打着旋儿。那风阴冷无比，吹到人的身上，彻骨生寒。葛大壮之所以坚持要进来，是当时气昏了头，意气用事。现在看到这般景象，心中胆怯，却也不好再回头了。便让王半仙儿和李建忠在前面走，他和两个民兵在后面跟随。走了约有一刻钟，见前面出现了一条青石铺就的路，路两侧皆是深渊，黑漆漆的，深不见底。上了那条路，几个人走得胆战心惊。王半仙儿说：“这应该便是黄泉路了，上不见日月，下不见尘土。”俗话说：“黄泉路上无老少，奈何桥上骨肉分。”鬼魂若是过了这条黄泉路，到了奈何桥，便再也回不到阳间了。李建中听后点了点头，却总觉得这条路上有什么不对劲儿。直到这条路快要走完，他才忽然想到，不光是这条黄泉路，而是整个地府都不对劲儿。按说，生老病死，人之常情。人间每天都要死去无数的人，他们死后都要来这阴曹地府走黄泉路、过奈何桥，然后转世投胎。李建中曾在许多书籍中看到过关于黄泉路的描写，说的是上面亡魂缕缕、行行、熙熙攘攘，若是一不小心被挤下去，便再也无法投胎转世。可为什么这黄泉路如今却如此的冷清，不见一鬼呢？而且众人入了地府这么久，却连个阴神鬼差都没看到，那些牛头马面、黑白无常都去了哪儿呢？他想了许久，疑惑不解。这时，王半仙对他说道：“过了黄泉路就是忘川河了，上面有座桥，便是奈何桥。”据说孟婆就是在奈何桥旁给人们喝孟婆汤，喝了孟婆汤便与前世再无瓜葛。那这孟婆现如今还在奈何桥旁吗？李建忠的心里隐隐有种感觉，如今这地府之中怕是已经空无一人了。过了黄泉路，几个人又往前走了一会儿，果然看到前面有条河。走近一看，却被吓得魂不附体。只见那条河中已经没有水了，干涸的河槽中堆满了骸骨，那些骸骨将整条河道都铺满了，一眼望不到头。河面上有座青石拱桥，桥面狭窄光滑，看上去很是难走。据说这忘川河又被称为雪河，河中尽是些雪水，波涛翻滚。虫蛇满步，亡魂自奈何桥上走。生前若是善人，便用神佛庇护，顺利过桥；生前若是恶人，则会掉入河中，永世受苦。只是不知这忘川河如今怎么会变成这般模样？而且说阴曹地府不尽活人，这些骸骨又是谁的呢？王半仙一边疑惑，一边喃喃自语地说道。葛大壮见到如此景象，被吓得两股战战，险些瘫倒。王半仙啊，你看我们还能往前走吗？李建忠见葛大壮面色苍白，知道他是被吓着了，想要回去，自己又不好提出来这句话，便想让王半仙说出来。哪知王半仙这次却没有顺着葛大壮的心意，冷冷的说道：“既然都进来了。”那咱就往前走走吧，看看前面还有什么东西。我也想清楚了，这人啊，早晚得死。我一个糟老头子又怕什么呢？就像你说的，前面还真能有鬼了不成？他盯着葛大壮，眼神中闪着寒光，像是在看一具尸体。葛大壮被气得咬牙切齿，有火又发不得，只得跟着上了奈何桥。桥上空无一人，跟李建中预料的一样，并没有看到孟婆，只是在桥头看到一张石桌，上面摆着碗碟。站在奈何桥上，举目望去，目之所及渺无人烟，显得格外荒凉冷清，就像是一座荒城。这里的人呢？李建中忍不住问道。王半仙摇了摇头，说他也不知道，自打进来。就觉得这地府诡异的很，就是不知道出了什么事儿。几人小心翼翼过了桥，又往前走了没多久，见前面出现了一座山岭，绵延数里。山岭中怪石嶙峋，道路崎岖。众人问王半仙儿：“这是什么地方？从没听说这地府里还有座山啊。”王半仙儿想了想，说：“这应该是恶狗岭。”据说里面尽是些在阳间惨死的狗，被人剥皮抽筋、熬骨吃肉，所以对人非常怨恨。看到人的亡魂便会扑上去疯咬，特别是那些喂食狗肉、切人狗者，是走不过去的，往往在这儿被恶狗追咬分尸，魂飞魄散。过了恶狗岭，前面还有座金鸡山，山里边的那些鸡。别看在阳间任人,人宰杀，在这儿却不是善茬，一群群的扑过来，让你眼睛都睁不开。喙如铁，爪似钢，专朝着眼睛啄，朝着心肝抓。一爪子下去，能抓的人皮开肉绽，直到将心肝抓出来，啄吃净了才会散去。人死后装殓时，常常会在亡者手里塞上干粮和打狗棒。就是为能顺利通过恶狗岭，而在棺材里放上五谷杂粮，是为让亡魂过金鸡山时准备的。只是以现在的情况看，这恶狗岭和金鸡山上恐怕也没有恶狗和金鸡了吧？可是让大家没有想到的是，王半仙他说错了。一行人走进恶狗岭，走到半道，忽然就隐隐听到犬吠声。由远及近，几个人被吓得脸色都变了，夺路而逃。跑着跑着，回头一看，就看见后面漫山遍野全是野狗。那些狗个个瘦骨嶙峋，好像饿了很久，却异常凶猛，眼睛里闪着寒光，呲着牙向众人追来。王半仙腿脚不好，数他跑得最慢，一瘸一拐的跑着跑着，还被山石给绊倒了。李建中看到后，赶忙停下来去扶他，王半仙儿却甩开了他的手，说自己已经跑不动了，活不成了，让他赶紧走。李建中听到这句话，觉得特别难受，留下来两个人都得死，但若把他扔在这儿，却又于心不忍，一时间难以抉择，不知该如何是好。就这么一愣神儿的功夫，那些恶狗已经追了上来。李建中心想：完了。这下怕是想走也走不了了。就在闭着眼睛等死的时候，就听王半仙儿咦了一声。李建中睁开眼一看，却看到那些恶狗从他们两人身边嚎叫着穿过，像是没有看到他们一样。而前面不知何时出现了许多人，那些人在恶狗的追赶下狼狈逃窜，跑得慢的便被恶狗扑倒撕咬。有的被咬断了手脚，有的被开膛破肚，肚肠流了一地，哀嚎着捂着肚子往前爬，看着着实是凄惨无比。一时间，整个恶狗岭就像是地狱一般。葛大壮他们三人跑在最前面，现在正处于狗群之中，看到周遭惨象，望着那些残肢断臂，不禁被吓得瑟瑟发抖，动弹不得。就在这时，恍惚间一阵风吹过，周遭突然变得安静下来，那些犬吠声、挣扎声、惨叫声都跟着消失了，恶狗与那些人也不见了，先前的一切像是没有发生过一般。李建忠和王半仙儿面面相觑，不知这是怎么回事儿，这地府真是越发显得诡异了。大家都没有事儿，死里逃生，庆幸不已。但想到前面还有座金鸡山，心里不禁咯噔一下。继续往前走，但奇怪的是，走了许久，却没有遇到金鸡山，反倒是看见一个巨大的深坑。那深坑大的一眼望不到头，里边散落着许多骸骨。这些骸骨有的头骨碎裂，有的四肢残缺，死相极惨。他们多数手中还都拿着兵器，这些兵器也不知道是用什么做的，历经多年不仅没有生锈，反而锃光瓦亮，闪着寒光。这里好像发生过一场大战啊，只是不知道这些战死的人是谁。李建中说道：“这些恐怕不是人。”王半仙的话让众人又吃了一惊，他接着说道。你看这些骸骨的颜色，不似寻常骸骨一般枯黄，反倒是莹白似雪，这明显不对劲儿啊！而且王半仙指着前面说道：“你往那儿看。”李建忠顺着王半仙手指的方向望去，顿时惊愕不已。远处有一具骸骨，硕大无比，有两三丈长。更让人吃惊的是。那骸骨的身后竟然长着一对翼骨，也就是说，这人生前竟然是有翅膀的，就像是飞天夜叉一般。这是什么怪物、啊？王半仙说道：“地府里没有人，有的只是鬼和神。神分很多种，有正义有邪，相貌也并非都是人们心中所想的那样仙风道骨的人类模样。”特别是阴间的阴神，往往长得奇形怪状，似人非人，如牛头马面、黑白无常等等。在阴间，除了那些家喻户晓的阴神外，还有很多其他的阴神。这种阴神数量众多，但本领低微，因此又被称为毛神，和我们熟知的二郎神手下的草头神差不多。虽有神名，但若说是鬼怪，一无不可。他们在神仙中是属于最低等的。依我看来，这些骨骸便是那些阴神的，只是不知为何会战死在此。李建忠和王半仙正在讨论，就听葛大壮催促他们赶紧走，嘴里嘀咕着：“这地方阴森害人，不能久待。”几个人便又向前走去，绕过了深坑，就见前面出现了一个村子。远远望去，村子里街道上人来人往，车水马龙，显得很是热闹，像是个集市。里面小贩的叫卖声不绝于耳，各类物品琳琅满目，应有尽有。集市上还有杂耍的、卖艺的，热闹非凡，就跟人间的集市一模一样。在这阴森恐怖、布满尸骸、充满诡异的地方。没想到竟然有一个这么让人熟悉、感到亲切的集市。葛大壮急忙带着手下来个民兵进了村子。李建忠刚想跟上去，却被王半仙拉住了。他的眼神中充满了警惕，告诉他别去。李建忠刚想问为什么，这时身后不知何时出现了几个人，他们衣衫褴褛，脸上神色显得很是惊慌，向着他们走来。然后像是没看到他们一样擦身而过。他看到村子里的集市后，则显得很高兴，便往村中走去。然而，当他们刚一踏进村子，这时就见集市上的景象忽然变了。再看村子里，哪里还有什么集市？里面尽是些残肢断臂之人，在掠夺刚才那几个进村之人的肢体。并且把从他们身上扯下来的鲜血淋漓的肢体安到自己身上，重获肢体的人兴高采烈地离开，而失去肢体的人则痛苦哀嚎。整个村子弥漫着血腥的气息，恐怖无比。王半仙说：“这是野鬼村，里边那些残肢断臂之人都是从恶狗岭、金鸡山上逃出来的。”因为失去了肢体，无法继续前行，所以只得聚集在这村里，幻化迷惑那些新来的亡魂，进入村子，掠夺他们的肢体。李建忠听得惊骇不已，再看葛大壮他们三人，此时正在村子里，周遭尽是那些肢体残缺的雄浑恶鬼，被吓得瑟瑟发抖，动都不敢动。就在情形极其危难之时。李建中突然听到四面八方传来了诵经声，再看那些亡魂听到经声，显得非常痛苦，纷纷倒在地上，捂着耳朵挣扎哀嚎。只听得那诵经声越来越急促，根本听不清在念些什么。到最后，腔调竟然变得十分怪异，声音忽大忽小，十分瘆人。须臾之间。诵经声消失了，那些亡魂也都不见了，一切又归于平静，村子里空空荡荡的，像是什么都没有发生过一般。那这诵经声到底是来自何处？李建忠他们最后的命运又会是如何呢？下周为您继续讲述。好了，今天的节目就到这，儿，咱们下期《人间夜话》再见。